0: In der heutigen Folge blicken wir auf eine sensationelle Erfolgsstory aus der Schweiz. Stichwort Gartenschlauch. Außerdem schauen wir, wie Wasserstoff hier in der Region für die Klinkerproduktion eingesetzt wird.
1: Märkte Kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
0: Christoph Bender und Markus Suttrup.
1: Ja, und starten wir wie immer mit dem Rückblick auf die letzte Woche. Heute am 5.09.2023. Ja, und nachdem wir bereits letzte Woche auf insgesamt positive Vorzeichen zurückgucken konnten, so sieht es auch jetzt beim Rückblick gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen dass die Amerikaner gestern ihren Labor Day gefeiert haben und die amerikanischen Börsen gestern geschlossen hatten. Die europäischen Börsen haben es aber immerhin hinbekommen, kleines Plus durch die Woche zu retten. Also der DAX kommt langsam wieder ran an die 16.000 Punkte, war letzte Woche zwischendurch sogar schon mal wieder leicht über den 16.000 Punkten, liegt auf Wochenbasis dann aber doch nur noch leicht im Plus mit 0,5 Prozent, gestern bei ca. 15.850 äh 15 Punkten geschlossen. Wobei heute scheint es aufgrund von Sp Daten aus China auch erstmal wieder runter zu gehen. Ja, noch ein bisschen besser lief es auf jeden Fall in den USA. Hier sind es dann aufgrund der gestrigen, des gestrigen Feiertages an die Schlusskurse von Freitag. Aber immerhin S&P 500 plus 1,9 Prozent auf Wochenbasis. Der Nasdaq sogar fast 3% Prozent auf Wochenbasis gewonnen. Ja, und was hat die Märkte vor allem bewegt letzte Woche? Ich hatte es in der Abmoderation, in dem Ausblick letzte Woche schon gesagt, es waren vor allem... Zwei Dinge, die im Fokus standen. Zum einen waren es die Inflationszahlen für Deutschland und für die Eurozone für den Monat August und am Freitag hatten wir dann noch die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Aber vielleicht fangen wir einfach mal mit den
0: Inflationsdaten an. Genau, Christoph. Also die Inflation hier in Deutschland fällt im August auf 6,1%. Im Juli lag die Rate noch bei 6,2%. Also marginaler Rückgang. Die Kerninflation verharrt bei 5,5%. Kerninflation ist die Rate, wo dann eben die Lebensmittel und die Energie außen vor gelassen wird. Treiber, wie so oft in den letzten Monaten, sind die Nahrungsmittel gewesen. Ein, zwei Beispiele dafür. Brot legt zum Vorjahr um etwa 12,5% Prozent zu. Gemüse wird 13% teurer. Obst ähm, 8,3% teurer. Aber es gibt auch im Nahrungsmittelbereich Dinge, die günstiger geworden sind. Auch da ein Beispiel. Butter nach Kriegsausbruch ist der Preis extrem angestiegen, ist nun 13% günstiger als vor einem Jahr. Bei der Energie insgesamt ein gemischtes Bild. Gas ist wieder teurer geworden. Heizöl ist günstiger geworden als vor einem Jahr. Und auch bei den Kraftstoffen durchaus unterschiedliche Preisentwicklungen. Der Dieselpreis, der eben... Ja oder nach Kriegsausbruch vor einem Jahr absolut explodiert ist, 6,9% günstiger als in 2022, Benzin hingegen 9,5% teurer. Durchaus erfreulich, die Importpreise für Rohstoffe sind zum Vorjahr in Deutschland um 13% gefallen. Es ist der stärkste Rückgang seit 1987 und dieses dürfte mit etwas Zeitverzögerung zu einem weiteren Rückgang der Inflation beitragen, wenn die Unternehmen dann eben diese niedrigeren Einkaufspreise an die Verbraucher weitergeben. Soviel zu Deutschland. In Europa liegt die Inflation im August bei 5,3 Prozent, also unter der Rate von Deutschland. Ökonomen hatten hier mit 5,1 Prozent, also mit einem etwas stärkeren Rückgang gerechnet. Und auch die Kerninflation liegt, genau wie die Gesamtinflation bei 5,3%. Prozent. Diese ist zum Vormonat leicht gesunken und das kam am Markt dann eben auch gut an. Christoph, du sagtest das. Die EZB verfolgt die Zahlen sicherlich sehr, sehr genau, um daraus dann eben auch die ja, nächsten Zinsschritte oder eben auch äh, keine Zinsschritte abzuleiten. Die nächste Sitzung ist am 14.09. und sowohl eine weitere Zinserhöhung von 0,25% Prozent als auch eine Zinspause scheinen aktuell möglich zu sein. Also so viel mal zu den Inflations zahlen und ähm, Christoph, du übernimmst dann den Arbeitsmarktbericht USA.
1: Ja, genau. Ich hatte es ja gerade schon angekündigt, gehabt. am Freitag hatten wir noch den US-Arbeitsmarktbericht. Ja, und hier war es auch ein wenig Zwiegespalten. Einerseits stieg zwar die Zahl der Beschäftigten, aber in der Summe ist die Arbeitslosenquote äh, eben auch gestiegen und vor allem gab es auch bei den Löhnen und Gehältern Anzeichen von Entspannung. Das war wahrscheinlich die wichtigere Nachricht. Und Sie kennen das Spiel wieder, Marco, Du hast es gerade auch schon gesagt, indirekt äh, genau diese Entspannung könnte dann wieder ein Signal an die Notenbanken sein, vielleicht dann doch von weiteren Zins Anhebung abzusehen. Ja, kommen wir vielleicht äh, beim Rückblick noch äh, schnell auf die anderen Themen, auf die anderen Anlageklassen. Hier hat sich aber auch nicht wirklich viel getan. Zinsen blieben nahezu unverändert. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen circa 2,55%. Zehnjährige US-Staatsanleihen bei circa 4,2%. Prozent. Es ist quasi auf Vorwochenniveau. Gold immerhin knapp 1% im Plus, aktuell 1940 Dollar die Unze und beim Bitcoin ist es leicht nach unten gegangen, 1% aktuell circa 26.000 Dollar. Ja, aber das äh, soll es dann vielleicht auch schon gewesen sein mit dem Rückblick. Gucken wir auf die Unternehmensseite und äh, fangen wir mal an mit dem Unternehmen, urdeutsches Unternehmen, Traditionsunternehmen, das es aber nach Amerika zieht.
0: Genau, ein Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Das erste Geschäft wurde im Jahr 1972 in Cuxhaven eröffnet, um die Brillenmode zu revolutionieren. Mittlerweile äh, gibt es 838 Niederlassungen. Wahrscheinlich hat sich der ein oder andere jetzt schon denken können, Brillenmode, ja, was könnte es sein? Es ist die... Firma oder die Unternehmung Vielmann. Der Gründer seinerzeit im Jahr 1972, Günther Vielmann, der heute auch noch Mehrheitsaktionär der Vielmann AG ist. Geschätztes Vermögen von ihm sind 4,6 Milliarden US-Dollar, also wirklich eine, eine wahnsinnige Summe. Das Unternehmen ist heute Marktführer in Zentraleuropa und gehört zu den größten Optikern weltweit hat 28 Millionen Kunden, die versorgt werden, nicht nur mit Brillen, sondern eben auch mit Kontaktlinsen und Hörsystemen. Bisheriger Fokus ganz klar Deutschland und Europa und viel wagt dann jetzt eben den Schritt in die USA, indem der Konkurrent SVS Vision übernommen wurde. SVS SVS Vision betreibt ca. 80 Geschäfte in neun Bundesstaaten der USA, verkauft ca. 283.000 Brillen pro Jahr und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 100 Millionen US-Dollar. Und gleichzeitig eben zu ja, dieser Expansion gab der CEO, der heutige Geschäftsführer Mark Vielmann, der Sohn eben des, des Gründers, ähm, heute 34 Jahre alt, bekannt, dass für das laufende Jahr 2023 ein Anstieg des Außenumsatzes von 13 auf 2,3 Milliarden Euro erwartet werde. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreiben erwartet Vielmann ein Plus von 18% auf rund 400 Millionen Euro. Und all diese Nachrichten zusammen haben dazu geführt, dass die Aktie in der vergangenen Woche sehr, sehr erfreut reagiert hat, um zeitweise 10% gestiegen ist und auch auf Jahressicht mit 25% Kurszuwachs ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis vorweisen kann. Weitet man den Blick jetzt etwas auf fünf Jahre, dann sieht das Ergebnis nicht ganz so erfreulich aus. Im Gegenteil, minus 9% stehen dann hier auf dem Kurszettel. Das ist sicherlich eine ähm, eher enttäuschende ähm, 5-Jahres-Performance. Die DZ-Bank sieht den Fair Value von Fehlmann aktuell bei 45 Euro. Das ist ziemlich genau auch der Kurs von heute Morgen. Daraus ergibt sich dann eben eine Empfehlung. Die Dividendenrendite liegt bei 2,3 Prozent. Also das soweit mal zu einem, du sagtest es, Christoph, urdeutschen Unternehmen, was aber jetzt den Sprung Richtung Amerika wagt und wir kommen dann hier zurück nach Europa. Genauer gesagt in die Schweiz, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja, gucken wir auf ein Unternehmen, das wahrscheinlich auch viele von Ihnen, aber dann auch wahrscheinlich erst in den letzten Jahren kennengelernt haben. Ja, und die Erfolgsgeschichte von diesem Unternehmen ist in der Tat ziemlich abgefahren, schon ein bisschen verrückt und auch ein bisschen durchgeknallt. Ähm, ja, die Story fängt gerade mal vor 13 Jahren an und zwar beginnt alles mit einem Ingenieur und ehemaligen Triathleten namens Olivier Bernard, der beim Joggen einfach keine Lust mehr auf achilles hatte. Ja, und alles beginnt dann eben mit einem Gartenschlauch im Wald, denn Teile von diesem Gartenschlauch hat der Hobbysportler unter seinen Schuhen als Federung drapiert. Und ich kürze das Ganze jetzt mal ab. Nach äh, etlichen Jahren mühsamster Kleinstarbeit und Tüftelei hat er schließlich einen Prototypen von einem Schuh seinen zwei besten Kumpels und Freunden als Revolution unter den Laufschuhen vorgestellt. Ja, und damit war die Grundidee der Schuhe mit Hohlelementen in der Sohle geboren. Ja und spätestens jetzt wissen wahrscheinlich zumindest der ein oder andere von ihnen von welcher Marke von welchem Unternehmen die Rede ist, nämlich vom Schweizer Unternehmen on On-Runnings, On-Holdings und hier scheiden sich in der Tat die Geister. Also wenn ich meine Jungs fragen würde, die würden direkt sagen, das sind die unfassbar hässlichsten Schuhe, die sie jemals gesehen haben. Aber vor allem Läufer schwärmen für die Schuhe. Fakt ist auf jeden Fall, dass On-Holding, so heißt das Unternehmen genau, es mittlerweile mit den absoluten Platzhirschen wie Adidas und Nike aufnehmen kann und mittlerweile mehrere Millionen Kunden hat und über eine Milliarde Schweizer Franken Umsatz macht. Und das eben auch mit der Unterstützung von den zwei Freunden von Olivier Bernard, die sind nämlich beide Marketingprofis gewesen und äh, waren mit einem ziemlich ausgeklügelten Marketingkonzept und einer geschickten Zusammenarbeit mit der Sportprominenz äh, unterwegs und haben die Marke die letzten Jahre immer prominenter gemacht. Ja und die ersten Kunden waren halt Athleten, dann sind gewöhnliche Läufer dazugekommen und mittlerweile halt auch etliche Normalos wie wir, die die Sneaker einfach nur cool finden, bequem finden und einfach kaufen. Ja, Und dann ist 2019, das ist vielleicht auch den ein oder anderen geläufig, noch Roger Federer als Gesellschafter mit eingestiegen. Ja, Und mittlerweile ist das Unternehmen börsennotiert mehr als 8 Milliarden Schweizer Franken wert. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, unter den Sportartikelherstellern in der Heimat, in der Schweiz mittlerweile absoluter Marktführer. In Deutschland verkauft man aktuell mehr Schuhe als Adidas und stärkt der Markt sind mittlerweile die USA immerhin Heimat von Marktführern Nike. Also schon eine äh, unfassbare Erfolgsstory in der Kürze der Zeit. Äh, ja, und zunächst, äh, oder zumindest im, im, im laufenden Jahr, ist die Aktie auch eine absolute Erfolgsstory. Also im Aktien, im aktuellen Jahr hat die Aktie immerhin schon um 70% Prozent circa zulegen können. Also schon Wahnsinnsgeschichte, die hier geschrieben wurde in der Kürze der Zeit. Und dann eben auch mit den Platzhirschen wie Adidas und Nike, Essex und wer auch immer da am Markt sich tummelt, es aufzunehmen, schon eine Geschichte. Aber gut, das soll es gewesen sein zu on Onholding. Kommen wir in die Region und kommen wir
0: zum Thema, was zumindest vielleicht auch eine Erfolgsstory werden könnte. Absolut. Wir blicken jetzt in den Kreis Coesfeld, genauer gesagt nach Notteln. Dort gibt es das Klinkerwerk Hagemeister, von welchem vielleicht auch die Klinkersteine, sofern Ihr Haus verklinkert ist, an Ihrem Haus stammen. Bei uns äh, zu Hause ist es so, Sie kommen die oder dort kommen die Klinkersteine tatsächlich hier aus Notteln. Das Unternehmen beschäftigt 190 Mitarbeiter, 4000 Lebensräume werden pro Jahr mit Hagemeister-Klinkern gebaut und in mindestens zwölf Nationen werden die Produkte der Unternehmung eben dann angeboten und verkauft. Hagemeister fährt nun einen in der Fachwelt sehr, sehr viel beachteten Feldversuch durch. Das, was du da gerade sagtest, Christoph, sicherlich absolut innovativ. Nämlich, was wird getan für die Klinkererzeugung, wird anstelle von Erdgas nun Wasserstoff eingesetzt. Und die ersten Ergebnisse seien so beeindruckt, dass der Projektleiter Dr. Rigo Giese vom Institut für Ziegelforschung Essen zu dem Fazit kommt, Wasserstoff in der Ziegelproduktion funktioniert und macht Sinn. Nachhaltigkeit und CO2-Reduzierung sind insgesamt für Hagemeister seit vielen Jahren ein großes Thema. Das Familienunternehmen hat einen jährlichen Wärmebedarf von ca. 85 Gigawattstunden. Eine Gigawattstunde sind eine Million Kilowattstunden und eine Millionen Kilowattstunden wiederum reichen oder decken den Bedarf für etwa 220 Einfamilienhäuser für ein Jahr. Also da hat man dann mal eine Vorstellung, wie viel ja, Wärmebedarf die Unternehmung tatsächlich hat. Und 30 Prozent der Kosten für einen solchen Klinkerstein entfallen. Auf den Block der Energiekosten, sagt der Geschäftsführer Christian Hagemeister. Daran sieht man eben, wie wichtig äh, dieser Faktor der Energie ist und eben auch dort innovative Lösungen weiterhin zu schaffen. Grüner Wasserstoff sei so eben für das Unternehmen mittelfristig alternativlos, gibt Betriebsleiter Alexander Dütz bekannt. Und für den weiteren Ausbau der Infrastruktur wird von der Politik ganz klar gefordert, die verfügbar von Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen zu gewährleisten, die Infrastruktur weiter auszubauen und außerdem ein einheitliches Regelwerk für den Mittelstand zum Einsatz von Wasserstoff irgendwo zu schaffen. Ja, und ich sagte das gerade, ich glaube, ein absolutes Beispiel wieder mal dafür, Dafür, dass sich das Münsterland, unsere Region hier mit seinem Unternehmen als absoluter Innovationsführer wieder mal beweist Absolut, und wir ja. werden sicherlich auch dieses Thema verfolgen, weil wir insgesamt das Thema Wasserstoff ja auch schon zwei, dreimal hier mit im Podcast hatten. Ähm, also wenn das Thema für Sie interessant ist, gerne da auch eine Rückmeldung dazu, aber das vielleicht soweit mal einmal hier zur Region und dann sind wir auch schon beim Ausblick auf die aktuelle Woche angekommen, Christoph.
1: Genau, ja und äh, die Berichtssaison neigt sich so langsam dem Ende wir sind mittlerweile schon im September angekommen, sodass mit Blick auf den Terminkalender vor allem volkswirtschaftliche Daten mal wieder im Fokus stehen. Also wir werden heute noch sehen, die einkaufsmanager für die Eurozone, für Deutschland auch. Dazu kommt dann für Deutschland nochmal Zahlen zum Auftragseingang in der Industrie und zur Industrieproduktion. Und wenn hier immer über Deindustrialisierung von Deutschland gesprochen wird in den letzten Wochen und Monaten, sind das bestimmt interessante Zahlen, auf die man guckt. Ja, und dann werden wir noch zusätzlich sehen, Zahlen zu den Einkaufsmanager-Indizes in den USA. Das wird dann wahrscheinlich auch die Basis sein für die nächste Woche, wo man dann wieder gucken wird, ob sich hierauf was ableiten lässt. Auf der Zinsseite wird auf jeden Fall nicht langweilig werden. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter und wir freuen uns immer über Ihr, po über Ihr Feedback unter podcast Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Wiederhören.